0: We lezen uit de Bijbel, uit Genesis 12, maar eerst nog een stukje uit het hoofdstuk daarvoor, uit Genesis 11. De tekst is uit Genesis 12, het eerste vers, dat is de roeping van Abraham. Ik heb daar zelf in Nijkerk de vorige avond maals uh, cyclus over gepreekt en ik hoop dat hier nu ook te doen. Dus deze voorbereiding spreek en we leven er wel eens aan, volgende week ook in de bediening, in de morgendienst. Maar we lezen nu uit Genesis 11, vanaf vers 27, tot en met 12, vers 8. Genesis 11, vers 27, en we lezen daar Gods woord als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland, in Ur van de Galdeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai, de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, En Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en ze trokken met hen uit Ur van de Galdeën, om naar het land Canaan te gaan. En ze kwamen tot Haran, en dit is dus niet de naam van van de broer van Abram, maar echt een plaatsnaam. Ze kwamen dus tot die plaats Haran en bleven daar wonen. De dagen van Tera nu waren 205 jaar, en Tera stierf in Haran. De Heere, nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zal zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarah zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen, die ze verworven hadden, en de mensen, die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg, om naar het land Canaan te gaan, en ze kwamen in het land Canaan. En Abram trok door dat land heen, tot aan de heilige plaats, bij Sighem, tot de eik van Moreh, de Canaanieten woonden, toen in dat land... Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. We lezen ook nog enkele versen uit Handelingen 7. Dan gaat het over diezelfde roeping, handelingen 7, en dan merken we dat die roeping echt al komt in Ur, handelingen 7, vers 1 tot en met 5, dat is het begin van de preek van Stefanus. vlak voor zijn steniging, handelingen 7, vanaf vers 1, en dan vraagt de hoge priester aan Stefanus: zijn deze dingen zo? En hij zei, mannen, broeders en vaders, luister, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie, en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Galdeën en ging in Haran wonen, en daarvandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land, waar u nu woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap, en hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land dan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. Tot zover. De Heere roept. Daar gaat het over vanuit Genesis 12. En dan vooral dat eerste vers als een kerntekst. Waar staat wat de Heere tegen Abraham zei? Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En we hebben ook al gelezen uit. Handelingen, waar staat dat die roeping echt heeft geklonken in Ur. Je zou nog kunnen denken hier, dat dat pas komt na het overlijden van Tera in Haran. En dat is ook de reden dat de de gewone Statenvertaling heeft vertaald, de heren had gezegd tegen Abraham. Je kunt het ook zien als een een herhaling van die oude roepstem. Maar in ieder geval weten we zeker uit handelingen dat, dat de roepstem geklonken heeft al in Ur. Net als dat kinderversje, verlaat uw land, verlaat uw stam uit Urdergealdeeën en dat later die roepstem terugkomt. Gemeente, in de Bijbel wordt Abram genoemd een vriend van God. En jongelui, kunnen ze dat ook voor jou zeggen? Sta jij ook, ook, ook zo bekend als een, als een vriend van God en jullie jongens en meisjes? Dat is natuurlijk mooi als je zo bekend staat, een vriend van God. In de Bijbel staat dat in Jacobus 2, vers 23. Abraham wordt ook genoemd de vader van alle gelovigen. Dat staat in Romeinen 4 en gelaten 3. En dan gaat het echt over de gelovigen uit de Joden. Hij is natuurlijk de voorvader van het Joodse volk. Maar dan gaat het ook over de gelovigen uit de heidenen, zelfs uit Nederland, en Venedaal en Nijkerk, en waar dan ook maar vandaan. En het mooie is dat dat wereldwijde perspectief meteen in het begin van die geschiedenissen van Abraham al zichtbaar wordt. Er staat in dat derde vers dat de Heer zegt, niet alleen dat hij Abraham zal zegenen, Maar er staat in Genesis 12 vers 3. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En daarin krijgt het volk van Israël een bijzondere betekenis. Want uit het volk van Israël is de beloofde Messias geboren. En toch blijft dat volk van God niet beperkt tot het ene volk. Het nageslacht van Abraham, de kinderen van Abraham zijn te vinden onder de joden... Maar ook onder alle andere volken wereldwijd. Nu zou je heel makkelijk kunnen denken, ik heb dat vroeger zelf ook wel gedacht, dat het in de tijd van Abraham gemakkelijker was om te geloven. Gemakkelijker dan voor ons. Je zou kunnen denken dat iedereen toen nog geloofde. En dat is natuurlijk wel voor een deel waar als het gaat over bijvoorbeeld Nederland. Ik denk, als je in Nederland 50 jaar terugkijkt, zaten de kerken gewoon vol. Als je in Nederland misschien honderd jaar terugkijkt, had het christelijk geloof veel meer beslag op onze samenleving. Wat dat betreft is de tijd heel anders geworden. Maar als je denkt aan de tijd van Abraham, dan zit je echt duizenden jaren terug. Dan was het echt niet anders. Nou ja, op zich, ze hadden wel kunnen weten... Ik bedoel, als je iets verder terugbladert, we hebben dat in de preekje hier ook wel eens behandeld, dan, dan, dan lees je over de zonvloed. Dat die wateren van God oordeel over de wereld gaan. En daar moeten ze van geweten hebben, de wereld is gewaarschuwd. Ook na de zonvloed, als nakomelingen van Noach. De wereld weet van dat oordeel, maar als dat water van de zonvloed verdwenen is, dan is men God al gauw vergeten. Wie geeft er nog echt om hem? En wie gelooft er nog in hem? Abraham groeit op in Urval de, van de Galdeeën. Nu is dat oude Ur, een grote stad, ook echt een grote stad, in het zuiden van het oude rijk van Babel. We kennen dat van de torenbouw van Babel, maar ook van het latere rijk van Babel, met koning Nebukadnezar. Het is het tegenwoordige Irak. Niet ver van de Persische golf. Irak en... Het is ook een gebied waar op dat moment de cultuur al hoog ontwikkeld is. Als we om zo te zeggen hier nog achter de beren aanlopen en berenvellen, een beetje overdreven natuurlijk, maar. Als het hier nog het stenen tijdperk is, dan kunnen ze daar al gewoon schrijven en lezen. En, 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 de wetenschap is in dat oude ur hoog ontwikkeld. Ook met de sterrenkunde. En, en men wist ook indrukwekkende gebouwen te bouwen, Zij sta je van te kijken. En, en het is bovendien een vruchtbaar en welvarend gebied, maar geestelijk is er weinig over van de dienst van de Heere. Dat oude Ur staat bekend om de vereering van de afgoden. Bijvoorbeeld de maangod Sin, de maan werd daar aan beden. En dan denk je, die familie van Abraham zou die hebben meegedaan met die afgoderij? Met het ontbidden van de maangod zouden ze bezweken zijn voor de druk om mee te doen. Want, want wij weten wel hoe groot de druk kan zijn om mee te doen. Om je aan te passen aan, aan de tijdgeest. Aan, aan de cultuur. Om, om vooral niet uit de toon te vallen. En als het daarover gaat, dan... Dan weten we allemaal best wel hoe ongemakkelijk je je soms kunt voelen. Als je met collega's spreekt die nergens aan doen of misschien met buren die nergens van weten. En je probeert uit te leggen wat nou het het kruis voor je betekent. Hoe hoe maak je dat nou duidelijk dat iemand voor jou in de dood moest en en dat dat je er nog wat in hebt ook. en, en, En dan dat kruis of als het gaat over de hemel of de hel. Je voelt je zo met een mond vol tanden staan. Of als het gaat over de opstanding van het lichaam. Of over de schepping. Moet je nou echt geloven dat iedereen uit Adam en Eva is voortgekomen. Laat staan als het gaat over de ethiek. Kun je in onze tijd nog aankomen met de Bijbelse visie op het huwelijk van man en vrouw. Het wordt je niet in dank afgenomen als je openlijk zegt dat andere seksuele relaties in Gods woord worden afgewezen. Er worden zelfs rechtszaken gevoerd om het Bijbel te spreken het zwijgen op te leggen. Maar, maar het kan ook in je eigen kring zijn natuurlijk. Als je vrienden je mee willen nemen naar plekken waar je gewoon niet hoort. Of je aansporen om jezelf te zaarpen. Wat kan de druk groot zijn of... of ja, noem het, maar, noem het maar op. En als het dan over die familie van Abraham gaat, dan vraag je je af, wat is daar gebeurd? Eén ding weten we wel, dat ze niet staande zijn gebleven. Misschien dat ze dat eerst nog wel wilden, of dat ze het eerst nog wel van plan waren, om de ere te blijven dienen. Maar na verloop van tijd is er weinig van over. Dat weten we uit de Bijbel. Uit Jozua, Jozua, die zegt het later ook, Jozua 24 vers 2, dan spreekt hij het volk toe. Dus als ze terugkomen in het beloofde land vanuit Egypte, dan spreekt hij ze toe. En dan zegt hij aan de overzijde van de rivier, hebben nu vaderen gewoond. En dan noemt hij Tera, de vader van Abraham, zegt hij dan. En de vader van Nahor. En zegt hij, zij hebben andere goden gediend. Dat is een hard oordeel over de familie van Abraham. Maar ook een eerlijk oordeel. Andere goden gediend. En toch die roepstem van de Heere God. Dat is nou, dat is nou evangelie. Dat is nou hoop die de Heere God geeft in een hopeloze situatie. En dat is wat de Heere telkens weer doet. Dat hij begint waar het hopeloos is. Dat zie je ook in de reformatietijd. Een hopeloze tijd. Maar God maakt een nieuw begin. Dat geeft verwachting van Hem. Het kan ook in je leven zijn dat je denkt: dat mijn leven dat is een puinhoop. Maar dan staat de Heerde God niet in de weg. Het is voor ons allemaal van, van nature onmogelijk. Daar kom je wel achter als je jezelf een beetje leert kennen. Maar, maar, maar toch die roepstem van de Heerde, die, die verwachting geeft van Hem een nieuw begin in een hopeloze tijd. Dat geeft verwachting van de heren, ook vandaag. Augustine zegt ergens, dat je, dat je over niemand mag wanhopen. En dat zegt hij heel vaak. In zijn preken, in zijn werken, je mag aan niemand wanhopen. Want hoe hopeloos er bij ons ook is, of misschien bij je kind of je kleinkind. Het is voor de Heere nooit hopeloos. De Heer roept, ook nu. Want hij wil niet dat we die andere goden blijven dienen. Hij wil ook niet dat we van twee wattetjes proberen te eten. Hij wil dat we zullen leven met hem, echt met hem. En je kunt je afvragen, waarom doet de Heere God dat? Waarom roept hij Abraham? Was Abraham dan een beetje beter? Dat staat er niet. Dat is hij wel geworden, dat is wat anders. Maar dat was hij niet. Tenminste, het staat er niet. Heeft Abraham erom gevraagd van, Heere God, wilt u in mijn leven komen? Dat staat er ook niet. Helemaal niet. Dat ging helemaal niet van Abraham uit, dat ging echt van God uit, dat is nou zoals de Heerde God is. Hij is het die het doet en en juist dat geeft verwachting van hem. Dat is ook verkiezing, Gods verkiezing, hij is ons niks verplicht en dat doet het toch. En hij neemt, we zeggen wel redenen uit zichzelf, niet omdat wij het verdienen, maar omdat hij het wil, omdat hij het doet. Wat uit onszelf is er niemand die God zoekt, zegt de Bijbel toch, Romeinen 3. Hij doet dat omdat hij met ontferming is bewogen. En daarom is er hoop voor de kerk ook in deze tijd. Ook vandaag. Omdat we met de levende God te maken hebben. Die het goede met ons voor heeft. Ja, ook dat. Het goede met ons voor heeft. Ik weet niet wat Abraham ervan gedacht heeft. Dat hij het goede met hem voor had. Ik bedoel, op het eerste gezicht... Was dat voor Abraham nou niet zo vanzelfsprekend? Heeft de Heere God het goede met me voor? Het was alleen maar lastig. Die roepstem van God was alleen maar lastig. Dat bracht een heleboel tramaland met zich mee. Hij Hij moest zijn land verlaten. Wat een onrust, wat een gedoe. Emigreren in die tijd... Ja, zou je hem een vluchteling kunnen noemen, dan, dan moet het een economische vluchteling geweest zijn. Nou ja, dat is die later wel geworden naar Egypte, maar hier, hier kun je dat misschien niet zomaar zeggen. Maar hij moet wel een plekje zien te vinden in een onbekend land, waar ze echt niet op hem zitten te wachten. En, en hij moet zijn familie achterlaten, dat is voor ons al lastig. Maar dat was in die tijd eigenlijk... Eigenlijk onmogelijk, dat kon eigenlijk niet. De, de familieverbanden waren daar heel anders, veel hechter, veel vaster dan in onze tijd. Dat merk je ook nu nog wel eens in de Oosterse culturen. Abraham had kunnen zeggen, nou, het is allemaal goed en wel, maar uh, dat, dat gaat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Of hij had kunnen zeggen, ik ben er gewoon nog niet naartoe, misschien later nog. Als, misschien later als mijn vader is overleden of zo. Of, uh, dat kan altijd nog wel. Ik, ik ben nog jong, ik heb het leven nog voor me, dat kan altijd nog. Maar Abraham gaat. Waarom? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je luisteren naar die roepstem van God? Waarom? Ja, misschien kun je het niet eens precies verwoorden. En, en toch, je kunt er niet meer onderuit. Dat is het werk van de Heilige Geest. Je kunt er niet meer onderuit. En het mooie is, dan wil je er ook niet meer. Onderuit. Dat doet die geest van God. Dat heb je echt niet van jezelf. Dan wil je er niet meer onderuit. En als de Heer Abraham roept, dan belooft hij ook expliciet zijn zegen. Dat, dat de Heer God hem zal zegenen. Dat kom we toch even op terug aan het eind van de preek. Maar de Heer staat er wel garant voor. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Nu wordt Abraham echt geroepen om. Om alles achter te laten. Hij moet zijn, zijn land achterlaten. Zijn, zijn geboorteplek. Zijn familie. Dat kan de Heere God soms wel van je vragen. Soms moet je echt alles achterlaten. Bijvoorbeeld voor zendingswerk. Denk aan FOCA. En ik hoop dat er ook. Ik zeg het maar weer. Dat er ook uit de Vredeskerk weer. Zendelingen. Zullen gaan. En in ieder geval ook weer de jonge mensen die in de dienst van de heren zullen staan. Maar meestal mogen we gewoon blijven wonen. En daar zijn we blij mee. Dan mag je gewoon blijven wonen waar je woont of nou ja, waar je wilt gaan wonen. Maar toch roept de heren ook ons. En ten diepste is die roepstem even radicaal. Hoe dan? En jongens en meisjes, is ook een vraag in je boekje. Hè? Hoe, hoe roept de heren God ons dan? Nou, wat denk je? Hoe roept de Heere God jou? Dat heeft hij eigenlijk al gedaan. Toen jij het nog niet wist. Maar je weet het wel. Ik bedoel de doop. Toen je werd gedoopt. Heeft de Heere al gezegd. Jij hoort niet bij de wereld. En jij hoort niet bij de duivel. Maar je hoort bij mij. En en als de God van de doop. Roept hij ons om die liefde te beantwoorden. Net als het formulier het zegt om om je van de wereld af te keren en je oude natuur te doden en in een nieuw godvrezend leven te wandelen. En die roepstem laat de Heer iedere keer horen in de prediking. En elke keer als je in je bijbeltje leest en elke keer als je iets hoort van God, hij laat die roepstem horen, hij spoort ons aan tot geloof en tot bekering, dat we terugkeren naar hem, terug naar hem, want hij wil niet dat we zullen sterven in onze zonde. Maar dat we eeuwig zullen leven met hem. De Heere roept en Abraham gaat, gelukkig wel. Nou, dan zou het klaar zijn. Maar het is niet klaar. Het is niet klaar. We weten uit, uit, uit handelingen dat, dat de Heere Abram al riep in Ur... Maar als Abraham vertrekt uit Ur, dan, uh, dan laat hij zijn familie nog niet achter. Er staat juist, we hebben dat gelezen in Elvers 31, dat zelfs, zelfs Tera, zijn vader, het voortouw neemt. Tera staat en neemt Abraham mee in plaats van andersom. Z- zijn vader neemt het voortouw en zijn vader gaat mee en zijn naaste familie gaat mee. Heel zijn familie gaat mee op reis. En er staat ook echt al dat ze op reis gaan om naar het land Kana aan te gaan. Dus niet naar haar, nee, ze waren echt van plan naar Kana aan te gaan. Dus blijkbaar weten ze al wel waar ze naartoe moeten. Nou, misschien zegt u, ho eens even, er staat toch in Hebreeën dat hij niet wist waar die, waar die terecht zou komen, en dat is wel waar op zich. Hij, hij wist niet wat hij mee zou maken, waar hij terecht zou komen, maar het land op zich wist hij wel. Dat staat hier in Elvers 31. Maar het was nog een onbekend land, met een onbekende toekomst, waar Abram echt niet wist dat hem daar te wachten stond. En op zich is dat toch mooi, dat de familie meegaat. Dat is toch geweldig, dat zijn familie meetrekt. Daar is op zich niet zoveel mis mee, toch? Dat is alleen maar mooi. Maar na verloop van tijd wordt dat een nieuwe beproeving. Ze hebben met elkaar een flinke reis gemaakt, het is zo'n duizend kilometer... Eigenlijk langs de Eufraat in de noordwestelijke richting en dan komen ze in Haran. Haran ligt, als je denkt vanuit het beloofde land vanuit Jeruzalem, lijnrecht naar boven, dan ga je eerst door Syrië en daarboven ligt Turkije en daarnet onderin Turkije. Echt dan wel honderden kilometers van het beloofde land. Het is een mooi gebied, de omgeving nodigt uit om daar te blijven wonen. En dat is precies wat vader Thera wil. Misschien voelt hij zich te oud om verder te reizen. Misschien is hij dat gereisd, die onrust, is hij die, is die zat, dat hij denkt, nou het is wel goed. We zijn toch al een heel eind op weg gegaan. In ieder geval gaat vader Thera niet verder. En Abraham dan. De Heer had hem toch gezegd dat hij het land zou wijzen. Dat zou toch Canaan zijn. Hij moest toch bereid zijn ook zijn familie te verlaten. Abraham weet het wel, maar Abraham doet het niet. En dan denk je, is dat nou de vader van de gelovigen? Wat is de Bijbel eerlijk, ook over de zonden van Abraham? Abraham is wel de vader van de gelovigen, maar dat is die geworden, dat was die niet uit zichzelf, dat is die hier nog niet. Bepaald niet. Hij is ook een zoon van Adam, net als wij. Een zoon of een dochter van Adam. Hij is in zichzelf geneigd tot alle kwata, tot alle ongeloof. Dat ongeloof, dat hoeven wij niet aan te leren, dat zit er wel in. Maar het geloof, dat is het werk van de geest. Abraham moet het leren, leven van genade alleen. Ondertussen blijft hij halverwege steken. Halve gehoorzaamheid. Dat is in werkelijkheid... Ongehoorzaamheid. En dat staat hier als een waarschuwing voor ons. Als een baken in zee. En en laten we niet denken dat we daar te goed voor zijn. Want het is o zo verleidelijk. Dan heb je wel Gods woord gehoord. En je weet het op zich best wat in de Bijbel staat. En en dan wil je het misschien ook wel. Je denkt, ik wil echt toch wel wat de Heerde God heeft gezegd. Misschien beleiden is gedaan. Of of wordt het eerst naar het heilige avondmaal. Maar, maar dan wordt het lastig, dan zie je mensen om je heen die het niet zo moeilijk doen en die andere keuze maken, wat maakt het allemaal uit? En dan wil ik niet zeggen dat, dat, dat is soms geen verschil is, soms kun je over dingen ook verschillen, maar, maar hier gaat het over dingen dat je best weet wat de Bijbel zegt. En, en dat je denkt, ja maar ja, iedereen doet dat toch. En, en, en die Abraham, die kan heel veel argumenten bedenken om in, in haar om te blijven. Iedereen doet het toch. Helemaal familie blijft daar toch. Ik kan toch niet in mijn eentje gaan. En, en, en de Heere God die zal dat toch wel begrijpen. De Heere God doet het niet zo moeilijk. Maar als Abraham eerlijk is, dan weet hij heel goed wat de Heerde heeft gezegd. En, en dat is iets wat ik ook, ook wel wil benadrukken. Als je dat bij jezelf merkt, als je dat stemmetje van binnen hoort. Dat je, dat je heel goed weet wat de Heerde zegt. Dat je heel goed weet wat er in de Bijbel staat. En dat je allerlei argumenten bedenkt om het niet te doen. Om eronder te komen. Dan, dan wil ik je zeggen, druk dat stemmetje niet weg. Want je kunt je geweten dicht zegt de Bijbel. Druk dat stemmetje niet weg. Maar, maar luister daarnaar en laat dat stemmetje je aansporen. Om die roepstem van God te horen en te gehoorzamen. Dat is, ook, dat is ook in een week van voorbereiding voor het heilige Avondmaal. Dat je, dat je ook kritisch naar jezelf kijkt, jezelf onderzoekt. Hoe ligt het nou tussen de Heere God en tussen mij? Is het nou goed of niet? En, en als ik het nou vergelijk met de vorige keer, is, is het dan verdieping of niet? Is, is er nou iets van vernieuwing in het geloof? Of is het alleen maar afgezakt en is het ingezakt en is het allemaal zo ver van me af komen staan? Is, is die roepstem meer voor me gaan leven? Of heb ik die roepstem eigenlijk een beetje weggedrukt? Is er groei in die gehoorzaamheid? Of, of, of ben ik halverwege blijven steken? Abraham gaat op weg, maar hij blijft in Haran steken. Wat moet de Heere God daarvan denken? Dat is een hele goede vraag, hè. Dat je jezelf afvraagt, wat, wat moet de Heere God daarvan denken? Dat is veel belangrijker dan wat de mensen daarvan denken. Wat zal de Heere God daarvan denken? Wat zal de Heerde doen? Speurzon heeft hier een hele preek over geschreven. En weet u wat, hij, wat, wat hij, zegt? hij zegt? Hij zegt: let er nou eens op dat, dat je hier in Haran helemaal niks meer leest van God. Hij zegt de Heere houdt dan wel van Abram. Abram is nu wel zijn kind, maar de Heere trekt zich terug en de Heere blijft zwijgen. Dat kan wel eens, hè, dat de Heer niks meer zegt. Dat kan een beproeving zijn. Maar, maar als je hier denkt aan Abraham, ja, wat, wat moet de Heer eigenlijk nog zeggen? Wat moet de Heer eigenlijk nog bekendmaken, de Heere God, die, die heeft het toch al gezegd? Hij heeft toch al gezegd wat hij wil, dat, dat is ook de tekst, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Dat is confronterend. Als het van Abraham had afgehangen, was hij nooit in het beloofde land gekomen. En dat is ook confronterend als je dat ontdekt in je eigen leven. Ook als avondmaals Dat je moet beleiden. Als het nou van mij had afgehangen, nou dan was het nooit bij de Heer Jezus gekomen. En dan was dat geloven nooit gekomen. Dan had ik nooit geluisterd. Maar des te meer schittert hij die goedheid van de Heer. Die roept en die blijft roepen. En die hoop geeft op hem. En hoe dat precies gegaan is bij Abraham, dat weet ik ook niet. Dat staat niet in de Bijbel. Maar weet u wat ik wel heb, heb gezien? Dat de Heere God zijn woord niet heeft aangepast aan Abraham. Dat wilde Abraham wel. Dat de Heere God het een beetje aan zou passen. Nou, blijft dan maar in haren. dat maakt het allemaal uit? Nee. De Heere God heeft zijn woord niet aangepast aan Abraham. Dat doet hij nooit. Hij past ons woord. Hij past zijn woord niet aan aan ons. Wat wel. hij past Abraham aan aan zijn woord. Dat is nou wat de Heere God doet. Hij past ons aan aan zijn woord. Dat zijn woord blijft staan. En dat wij bij dat woord komen en dat woord leren gehoorzamen. Hij blijft bij zo'n woord, precies zoals hij het heeft gezegd. En of die tekst, of dat nou een herhaling is, of dat het terugkomt hoe het gegaan is. Maar de Heere blijft precies bij zijn woord. Maar dan, wel, maar dan wel heel persoonlijk. Want zo staat het ook, he. gaat u uit. Dat staat ook in het Hebreeuws, heel nadrukkelijk. U, met andere woorden, let niet op wat al die anderen doen. Dat is hun verantwoordelijkheid, maar gaat u uit. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Dat is net wat de Heere Jezus later zegt. Hij zegt, let niet op wat anderen doen. Wacht niet tot anderen bereid zijn, maar gaat u, laat het niet afhangen van anderen. En dan zegt de Heere Jezus, dat is in Matthäus 10, Dan zegt hij, wie vader of moeder lief heeft boven mij, en dan zie je Abraham en Tera, en, en daar zegt hij, die is mij niet waard. En wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, die is mij niet waard, zegt Jezus. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij volgt, die is mij niet waard. Dat is wel heel radicaal. Maar dat hebben we soms nodig om, om opgescherpt te worden, om wakker geschud te worden. En dan zeg je, ja maar, ja maar hoe moet het dan, wat zullen de gevolgen zijn als ik ga, waar kom ik terecht, wat zat mij daar te wachten in aan? Ja, dat weet Abraham ook niet. Maar de Heer vraagt overgave, radicaal en totaal. Alles opgeven om Jezus te volgen. Ja, en dan zeg je, hoe moet ik dat doen? Ja, het enige wat Abraham heeft, dat is de belofte. En en dan kun je denken, ja dan kan ik het niet meer doen, dat is maar een woord. Maar dat woord is betrouwbaar. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het doen. En dan, en dat is het laatste, dan dan, dan zie je ook dat die belofte des te meer gaat leven. Ook in het leven van Abraham. Want laten we daar nog even op letten, die belofte die de Heere geeft. Want de Heere roept niet alleen, hij staat er zelf ook garant voor. En de problemen die Abraham onderweg zal krijgen, die zijn dan ook Gods problemen. Wat zegt de Heere God in vers 2? Ik zal u tot een groot volk maken. Ja, dat, dat was wel op het moment dat zijn vrouw nog onvruchtbaar is. En hij zelf blijkbaar ook. En, en dat het nog jaren duurt. Maar, maar wij weten dat die belofte is vervuld. Wij weten allemaal dat het toch is gebeurd. In die zin is het voor ons misschien wel makkelijker dan voor Abraham. Wij kunnen dat zien, het is gebeurd. Wij We weten van Israël, een groot volk. Wij We weten ook van het geestelijke nageslacht van Abraham. Die wereldwijde kerk uit Joden en Heidenen. De Heere God heeft het gezegd en wij weten dat Hij het heeft gedaan. En, en dan zegt de Heer ook: Ik zal u zegenen. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal u zegenen. Jongens en meisjes, als de Heerde God zegt, ik zal je zegenen, hè? wat zou hij dan bedoelen? Wat zou hij bedoelen? Welke zegen zou de Heerde God geven? Je zou kunnen denken aan Dankdag afgelopen week. De Heerde God heeft zegen gegeven, eten en drinken. En we, we, we mochten naar school gaan en, 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 en werk doen en van alles doen. De Heerde God heeft zegen gegeven, gezondheid. Soms zoveel zorgen over de gezondheid, maar... Als je toch hier mag zitten, de Heere heeft ons het leven gegeven. Dat geeft de Heere veel goeds. Maar als je denkt aan Abraham, dan merk je wel, de Heere God heeft hem geen gemakkelijk leven gegeven. Wel gezegend, met heel veel zegeningen, maar het was niet een garantie voor een comfortabel leven. Maar als je aan Abraham zou vragen, Abraham, wees nou eens eerlijk, was je liever gebleven in Ur, of, of dan toch in Haran? Wat denk je? Wat zou die hebben gezegd? Heb je er spijt van gekregen dat je de Heeren hebt leren dienen? Heb je er spijt van gekregen dat je die roepstem hebt gehoorzaamd? Dat je, dat, dat je bent gegaan omdat de Heeren dat zei? Weet je, Abraham is een voorbeeld waarin je ziet dat je er nooit spijt van krijgt. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Wij zeggen wel eens dat het geloof onberouwelijk is. Dat we zeggen, je krijgt er nooit spijt van. En het geheim daarvan ligt allermeest in de Heere zelf. Want die diepste zegen is niet iets wat hij krijgt. Zelfs niet het kind, Isaac. Maar de diepste zegen ligt in de gever, in de Heere zelf. Ik ben de Heere, uw God. Zal de Heere later ook zeggen, in het verbond. Ik ben de Heere, en dat zien we vooral in zijn Zoon, in de Heere Jezus. In wie al die geslachten van de aarde worden gezegend. Want dan gaat het uiteindelijk om Christus. Die ook onder ons verkondigd wordt. En als je denkt aan Jezus, die die moest ook zijn hemelse land verlaten, zijn vaderland. En de Heere Jezus werd weggeroepen om naar een ander land te gaan, naar deze zondige wereld. En als er iemand reden had om te zeggen, ik ga niet en ik blijf waar ik ben, dan was het de Heere Jezus wel. Maar hij was bereid zijn heerlijkheid op te geven. En de Heere Jezus heeft gehoorzaamd en hij is gekomen en hij is gegaan. De Heer Jezus is niet halverwege blijven steken of halverwege teruggekeerd. Hij is gehoorzaam geweest tot het einde, tot in de dood van het kruis. Hij onschuldig voor schuldige mensen, hij in de plaats van ons. En dat laat hij proeven en smaken in het heilig avondmaal. Daar wordt iedere keer de aandacht geconcentreerd op de verzoenende betekenis van het kruis. Op de verzoenende betekenis van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Zijn lichaam werd verbroken en zijn bloed werd vergoten tot een volkomen verzoening, het herstel van de relatie. Voor wie? Dat was niet voor de engelen. Die hebben geen verzoening nodig. En die hadden de beloofde zoon niet nodig. Dat is niet voor goede mensen. Want goede mensen hebben geen vergeving nodig. En goede mensen hebben geen verzoening nodig. Hij heeft zich opgeofferd voor zondige mensen. Die net als Abraham geneigd zijn tot het kwaad. Die in zichzelf geen haar beter zijn dan een ander. Ja, ho, eens even, zegt iemand. Ho, eens even. maakt het dan niet uit hoe je leeft? Als je naar het heilige avond mag gaan, zo, want er is toch vergeving. Ja, maar dat, dat, is net, dat is net alsof je zou vragen, maakt het dan niet uit of Abraham was gebleven in Ur? Of maakt het niet uit of hij was gebleven in Haran? Weet je, zolang je geen gehoor geeft aan die roepstem van de Here, dan blijf je buiten het beloofde land. Zolang we ongehoorzaam zijn, dan sluiten we onszelf erbuiten. Al zou je aan het avondmaal zitten, maar dan, dan kan dat broodje niet redden. Daar is het avondmansformulier ook eerlijk in. Dan worden allerlei zonden openlijk benoemd, openlijke zonden. En dan staat er, als je aan die openlijke zonde vasthoudt. Ja, zolang ze daaraan vasthouden, dan dan moet je je onthouden van dat brood en die wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Voor wie is dan het heilig avondmaal? Kort en krachtig zegt het formulier, en dat is echt de Bijbelse betekenis, van voor wie is het dan? Voor wie het leven zoekt buiten zichzelf in Christus. Voor wie die verzoening van Christus nodig heeft. Wie leeft van genade. Wie dat, wie dat gebroken brood nodig heeft. Om te volharden in de strijd tegen je ongeloof en tegen de zonde. Wie, wie die vergoten wijn nodig heeft. Om te volharden in het geloof om vol te houden. Om te blijven bij zijn woord. Maar als het je niet gaat om Jezus. Wat heb je dan als een tafel te zoeken? Maar dan ook omgekeerd. hè, Als het je gaat om Jezus. Wie kan je dan afhouden? Dat is het geloof van Abraham. dat het je gaat om Jezus. Dat is Abraham, de vader van alle gelovigen, dat het je gaat om Jezus. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Amen.